0: 哈喽，大家好，欢迎收听我们一起走过的第一期播客。我是今天的主持人 MC 好鱼，另外两位我们常驻的分享嘉宾也向大家打个招呼吧
1: 。Hello， 我是云笑
0: 。大家好，我是青鱼。嗯，这一期我们的主题是关于找工作。这个题目最后被选定呢，其实是靠摇骰子。当然啦，也是因为我们感兴趣的话题还挺多的，投票的结果最后是难分伯仲，所以呢，我们就遇事不决交给玄学了哈、啊。嗯，回到找工作这个话题，说起来呢，这个主题是青鱼和云秀都有投票的，所以就想问一下你们当时你们选择这个主题的时候，是什么吸引了你们？或者说，就是在这个主题下面，有什么是你们比较想要去探讨或者分享的东西呢？可以聊一聊吗？关于这个问题，其实是因为可能
2: 我在毕业之后的这几年呢，几乎每一年都在反复的经历找工作这件事情，从中我也有很多的感受啊、想法。然后呢，对于我身边的人。或者说，对于整个社会而言，其实也有一些观察。那因为我也持续的去关注这方面的资讯和新闻，所以我觉得这个话题呢，在现在这个时期，是蛮值得大家去关注的一个话题。对于啊、呃、年轻人也好，或者说对这个社会的就业情况有感兴趣的人也好，所以呢，我会去给这个话题投一个票。大概是这样子的
1: 。好的。云秀呢？嗯，我其实想的没有那么多嘛，因为我觉得这个话题跟我最近的生活比较贴近啊。然后我现在也是处于一个需要找工作的阶段，嗯，我已经失业可能四个月了吧，其实是应该在一个努力找工作的状态。但实际上呢，我的状态其实并不是很有动力或者非常积极的去寻找工作。然后我就在想，嗯，我到底是在逃避什么呢？或者我是在迟疑什么呢？但是我其实也没有自己认真的去思考这个问题。所以，如果跟你们俩一起，跟大家一起讨论一下关于这个话题，或者关于整个的这个工作。对于我们的意义，或者对于整个人生的意义的话，我觉得可能会有更多的启发。嗯，大概是这样。嗯
0: ，首先就是找工作这个话题，它其实，在你们身上就都有一些个人经历上的一些连接，所以其实也有一些个人的经验，或者说一些疑惑。之类的可以去探讨，然后还有就是在这个社会的一个背景下面，关于找工作这个事情，其实确实也是很多人关心的话题。那我们就先从工作对我们个人而言的意义，或者说跟我们个人的经验相贴合的那个部分先出发，然后再铺展开来。我想先问一下你们，工作。对你们而言意味着什么呢？嗯
1: ，感觉这个问题是一个很大的问题。是的，<笑>从小一点的方面来讲，就从实际一点的方面来讲，工作可能是给你一份可以让你糊口、可以让你有一定物质条件的嗯事情，就是你工作了，然后他会给你一些报酬。然后你就可以有这些金钱在世界上生活下去，就它的物质基础是这样子的嘛。然后呢，我还觉得工作它是一个消耗时间的东西，因为我现在算是在家里躺了几个月嘛。我之前工作的时候呢，其实是觉得非常的不开心的，因为。感觉自己的时间被占用的非常非常的多，但是我现在在家里躺了这么几个月呢，其实我也没有那么开心。当然呃，有的时候是挺开心的，但是很多时候就觉得，嗯、哦，好像不知道该怎么利用空闲下来的这么多时间。其实我还是在浪费他们。我觉得工作它对于时间的那种消耗呢，嗯，是一种常态化的消耗，就是比如说每天。你有八个小时的时间，然后你再去做一些事情。哦，只不过这么说来的话，就是那个做的事情你不能特别的反感，要不然的话就是一种对于精神的非常大的损耗
0: 了。嗯，你说到两点、嗯，一个部分是关于工作，它其实是可以给我们提供物质基础的，就是你付出你的一些技能也好，或者你做一些工。做工，然后得到一定的金钱物质的回报来支持你在这个社会上生活下去。然后另外一个部分呢，就是工作，它也是你消耗自己时间的一个方式
1: 啊。对对对，我为什么说后面这一点呢？因为我是前段时间看了一下那个加缪，他有一本书《反与正》嘛，反正就是有一本书里面也提到了。工作其实是塑造你生活的一个很重要的维度吧，就是他的感受其实是，嗯，你如果就只是这样空闲着，或者是你就不去工作的话，其实很多人是并不知道要怎么消耗这剩下的这些时间的，嗯，然后我就在想啊，其实好像是这样的，因为他作为一个那种。框定或者一个规规矩矩的那样一个东西，哦，按部就班的，对一种生活方式。就你如果不这样做的话，然后你就要自己去另外建构一个这样的属于自己的那种框架。其实我感觉还是蛮难的，对我自己来说的话，嗯嗯，那如果再拔高一点的话，你说工作嘛？职业或者我们要以什么什么为业啊，然后要做什么样的事情，或者成为什么样的人，就感觉工作其实和我们的志向也很有关系嘛。但是其实，在进入社会以后，或者是在真正开始工作以后，我就觉得，呃，好像学生时代对于这种职业的想象都是一种非常理想化的、非常美好的幻想吧。就真正要去做的话，其实是有很多不确定的因素，或者你的那种坚持或者意志不够的话，其实但也不是坚持意志啦。除了这些以外，还有很多很多其他的因素会影响到这个事情。嗯，对，嗯，我们一开始进大一的时候读了一本书，当时读完以后就觉得哇，我们就应该以学术为业，然后要。努力搞学术，但是后来其实也没有能够做到，所以就是这样的。<笑>
0: 嗯，所以我听上去就是，当你提到工作或者当你想到工作的时候，可能工作的那个概念和那个框架就好像就在那里，可能不一定能做到，但是就是一个八小时工作制的这样的一个有固定上班时间的一个。需要你去用自己的脑力劳动也好，或者体力劳动，或者其他的才能去交换一些金钱回报的这样的一个东西，然后再到更高层才是去考虑到和自己所谓的志向或者整个这个置业去结合，但是可能在这个过程中又会面临到就是现实的骨感与理想的丰满之间这样的一种反差。嗯，就是听你讲到工作的这个，其实可能也是大部分人对工作的想象。不过，其实现在更多的所谓的自由职业，或者是像自媒体也好，这种其实已经有一点打破我们对这种工作模式的一种边界的感觉。但是核心的要素可能还是差不多的。嗯，青云，你要也讲一讲吗
2: ？好的。啊、呃，首先我想从刚刚就是云秀讲的这个，他说呢，在他的上一份工作中，其实呢，他是感觉到嗯非常痛苦的。那所以后来呢，他会选择离开这份工作。那其实呢，在我自己的工作经历中呢，也是有类似的感受的。当然可能没有那么的痛苦，那但是我还是感受到了。几乎快要到我崩溃的边缘的那个痛苦，那在我差不多快要离职的那几天，其实我是体验过一次，算是惊恐发作的那样子的经历的。所以呢，我觉得如果是带来痛苦的工作，它其实并没有那么的应该在我们的生活中出现吧。那其实我当时在那份工作之中的时候呢，我有另一位，呃，从事相同职业的朋友，那他就会开玩笑说，每个月发工资的时候，工资其实就是精神损失费。那精神损失费意味着什么呢？意味着这份工作其实呢，它就是你出卖你的时间跟精力，甚至呢，还有一些就是精神上面的压力，这样子换取的一个金钱。然后我就会在想，金钱在我们的生命中真的是这么重要的东西吗？我知道金钱它当然是重要的东西，但是它的重要程度值得我们付出这么多的时间、精力以及我们精神上面的代价去获取的吗？那我对于工作的意义呢，就有一些动摇。嗯，那这一部分呢，其实是根据刚刚云秀所说到关于工作给他带来的痛苦
0: ，然后我想到的，嗯，其实当你在问，就是我们真的要用一些精神上的痛苦的代价去交换金钱吗？当时我冒出来的另外一个疑问就是，为什么我们不能找到一个？哇！我既能赚钱，然后又做的好快乐的工作呢，就是这是一个我心头盘旋的疑问，然后也是我其实特别特别想要去，怎么说？也许是我的一个理想化的愿望，但是我就是真的好希望每个人他都可以做一份工作是他热爱的，同时又能赚到钱。我希望这样的一个事情，它不是一种奢望，不是一种。就是你挣钱就是应该，好像要牺牲自己，你就应该忍。我不喜欢这种好像把这个视为理所当然的一种态度。而且我觉得工作需要在某种程度上，它是一个取悦自己的，或者说让自己彰显自己的生命活力的东西。但是就是这样的一个观念，其实好像并不在我们的心里，所以我们想到工作。一开始想到的只是说，哦，我能挣到钱，然后它有一个固定的、规范的流程，然后到后来才是在考虑说，嗯，它有没有可能是符合我关于人生的一些追求或者规划的，它是不是有什么价值或者能不能给我带来愉悦？我自己可能就是抱着一个非常理想化的态度，我就希望我做我自己喜欢做的事情，然后。在考虑说赚钱这件事情
2: 。刚刚好，你提到说，工作是取悦自己的，或者说让自己彰显生命活力的。其实我非常认可这一点。我其实，就很巧，大概三个月前，我在读那本加缪的书，是加缪的处女作，叫《快乐的死》。然后呢，它其实里面就分两个大的章节，一个是。自然的死，一个是有意思的死。其实，嗯，我读这本书的过程中呢，当然，它作为加缪的作品，它是第一本小说，它其实并不是非常的完美。但是呢，我自己在读的过程中，可能也结合了一些我自己的亲身经历吧，所以我就觉得，我的人生就是要活得更。清醒的快乐着，而不是迷迷糊糊的。我就在承受工作的痛苦，并且我就忍受它，然后让自己麻木，一直持续的去承受这个工作的痛。那这一个怎么讲是处事的方式吧？我觉得是应该也放到工作中也好，放到我生活中的方方面面也好。我现在就是很希望自己做一个快乐的人，做一个能够取悦自己的人。那我工作也一样，他。也许不能给我带来很多的快乐，但是我希望他不要让我承受痛
1: 苦。嗯，是这样的。哎，你是什么时候读的那本呢、啊？《快乐的死》？六月。六月？那我们是同一个时间读的耶。嗯。<笑>但是我们读读的不是一本书。没有啊，我我也读的《快乐的死》啊。<笑>你也读了吗、啊？是的，我六月三号读的。那条
2: 。我跟这本书。也是蛮机缘巧合的相遇，因为就是在图书馆里面闲逛，就是学习的间隙，在那里闲逛的时候看到这本书，然后这个书名它是吸引我的，所以我就拿起来读
1: 了。嗯，嗯但是我看了一下我当时看完以后写的那个评论，然后发现我的想法好像跟你是算是相反的吗？还是嗯，我来引用一句吧，他说。唯一重要的，只有追求快乐的意志，一种永远放在心上的强烈意识。我当时引用的这句话，然后评论说，这种对于快乐的追求令我感到有点不安。我就在想、嗯，就是我可能不太明白这种快乐的含义。我又觉得，因为快乐其实是一个挺……广泛的词，嗯，可能我们现在追求的是一种比较短暂的、嗯，就精神上的一种刺激吧
2: 。哦，那这样子其实就是跟你喜欢提的那个概念，哎，什么延迟满足嘛。啊、哦，好像延能够延迟满足的人，他们更能够获得成功，能够在工作中忍受那些苦痛，然后坚持完成它，一直一年复一年的完成它，完成它，然后获得金钱也好，获得。其实，在工作的能力上面，其实一定会有一些提升的。那或者一些最后的那个大的那个成就，我觉得也许我的想法太过于肤浅吧，就是我不太喜欢这种放一根萝卜在人的前面，一直让你吊着往前走的那种。嗯。
1: 嗯，我也不喜欢生活的方式我我我,我很我很喜欢这种什么所谓的小确幸啊，或者就是当下快乐就快乐嘛。我最喜欢的小快乐就是搞一杯奶茶喝喝，呵呵这个就是条件反射性的快乐嘛。Oh. 我觉得这个没有什么呀。但是可能因为我没有读懂这本书，就我感受到他传达出来的意愿是，就是快乐是一种正义，一种必须和一种景观。我就感觉到哦，或者比如说我们看一些朋友圈呀、啊，或者小红书啊，或者什么什么，就是你分享你的生活，然后他们一定是精致的、美好的、漂亮的、朦胧的、梦幻的，就是那种嗯正面的快乐。或者我们可以从任何东西上面提取出一些快乐。我们吃了美食，然后我们就开始摆拍，然后展示出来。给大家看，然后我们整个的这种环境或者话语体系当中都弥漫着一种提取出来的人工的快乐，我是这样感觉的哈。嗯，然后我当时就接着说，我说，但是我觉得我们也可以不要有这种快乐，我希望有自自发的快乐和不期而遇的快乐，然后还有孤独、痛苦、抑郁这些东西，我觉得他们也应该存在。当然，就是可能这跟加缪的那个书的原意可能并不相符，或者也并不冲突、呃。也是蛮好的切入点的，其实
2: 。嗯，因为我觉得我们自己对于生活里面，就是对于快乐的追求的这些想法，它其实呢是一定程度上面可以引用到工作中的，但是我又觉得它是完全不一样的两个类别。因为可能工作呢还是。嗯，我虽然刚刚呢就是大放厥词，觉得说我不喜欢延迟满足，但是实际上我是认同说，在工作中你付出一段时间或者一定程度的努力和投入，那之后呢，你获取这个能力上面的增长也好，或者说是金钱上面的增长，或者说升职啊，得到就是某些成就。那，但是你刚刚说的，就是生活中抓住这些当下的快乐，其实，在包括你刚刚说那个，就是生活中不仅是只有快乐，那些抑郁也好，痛苦也好，这些东西都是并存的。其、就、实、是、我也很认可这个，因为呢，我会认为说，如果你平淡的日常生活中就是没有那些烦闷。或者痛苦，或者一些不愉快的东西出现的时候，那些快乐，那些很小而细微的快乐，其实你也捕捉不到。那就是这种对比会让你的快乐呢更能够取悦你吧。然后呢，嗯、呃，关于就是加缪的这本书，其实我觉得可能有太多我个人的经历的投射，所以我会觉得说我蛮认可他对于追求快乐的这种态度的。他其实里面有一个很。就是我觉得还写的算是蛮好的一,一句话吧。他说：“快乐的生活并不能更长或者更短，当下快乐就是快乐，仅此而已。死也不能阻碍什么，它只是快乐的一场意外而已。”当我读这个的时候呢，我就会觉得，当我知道了我如何在我的生活中去追求快乐，我知道怎么样去活，那么。其实，嗯，可能这个就延伸到一些对死亡的态度了。但是，呃，我觉得它会让我活得更加的从容一些，不着急，然后也没有那么追寻在工作中，我或者说在学习中，或者在生活中任何一方面，我要追求一个高的目标。我会把快乐作为我的目标之一。这个时候呢，我整个人就会更加放松了。我紧绷的神经好像也没有那么的让我感到难受了
1: 。啊，我明白了。我觉得把它作为几个目标之一的话，嗯、我是认同的。嗯,嗯
0: 刚才提到对快乐的探讨，其实我之前也有类似云秀的那种感觉，就是。我不喜欢就太强调说，好像一定要追求很正向的体验，或者是一定要保持快乐。呃，可能我说的也跟你不是很像哈。然后我前段时间也看了一本书，嗯、呃，他就把快乐分成了三个层次。第一层呢，就是最低的层次，就是竞争式的快乐。他透过竞争就赢了，然后就是有那种快乐的感觉。第二个层次，他说是条件式的快乐，他会比竞争式的快乐稍微高一等。比如说，就像我们刚才说的啊，喝了一杯奶茶呀，或者是，呃，可能是因为一些外在的比较美好的或者轻松愉悦的这些东西，我们觉得快乐。他之所以有条件，是因为有的时候条件一旦变了，比如说我们有的时候喝不到奶茶之类的，可能我们就会觉得啊，快乐就消失了。所以他是有条件的。然后他说最高的层次呢？叫无条件的快乐，其实他的这个观点可能也能把刚才就是提到的那些所谓的，呃，我们生命中有的一些痛苦啊、死亡啊这种看起来不是所谓快乐的东西，就是把它整合到快乐里面。是因为无条件的快乐不是你需要一些所谓正向的体验才是快乐，就是可能他是强调对生命的一种臣服和接受吧，就是你不把那些痛苦。看成是折磨，就是你也可以去坦然接受，然后可能也在这中间能够体验到生命的喜悦。然后我也非常同意晴雨说的，因为我们就是活在一个二元对立的世界，就你必须有黑才有白，两个就是同时存在的。如果你没有所谓的痛苦，你就没有快乐这个概念了。然后刚才。还有讲到一个，就是关于延迟满足这件事情，我觉得其实两个部分，就是关于所谓的追求快乐和所谓的延迟满足，或者说用你的意志力去在一些困难的情况下支撑你去度过它，然后获取成功，这两件事情是不矛盾的，因为有的时候我们可能会在所谓的错误的事情上。耗损太久，坚持太久，然后其实也得不到我们想要的成功，所以我会觉得说，你如果能够找到一个其实是你做起来很喜悦的事情，你做起来就是由衷的感觉到，哇哦，就是会有期待，会有那种跃跃欲试的感觉的事情，你在做这件事情的时候，然后再加上那种延迟满足的这样的一个能力。当然，你也会更容易有这样的能力，我觉得，因为意志力这个东西，不是说我们就要揪着它，然后死磕一件事情。你用这个意志力的前提是你用在了一个它本身就是一个能让你做起来阻力更小的事情。因为我们每个人都不一样嘛，所以其实每个人可能天生他在他的人生轨迹上面，他就会有一些选择，对他来说是阻力最小的。所谓的阻力最小，就是说他相对不那么费力，可能就可以取得快乐或者愉悦的。我是希望每个人都能找到一个这样的方向，然后他在这条路上的时候，他肯定也是要付出坚持、努力、毅力、意志这样子的投入，然后才能获得成就、成功之类的。这就是我想补充的吧。嗯。
1: 其实我觉得，好鱼刚刚说的那个，也可以作为一个对于工作呀或者职业志向的那个方面的
0: 补充。对。好啦，那你们还有什么想要补充的吗？或者回应呢？或者分享？<笑>这一点上没有了耶。好的。那我稍微总结一下，就刚才关于工作对我们而言到底意味着什么呢？其实主要讲到了这几个方面。首先就是工作它的一个很重要的属性，就是它给我们提供这样的一个物质回报，这个是可能工作很现实也很重要的一个意义。然后还有就是工作其实是帮助我们去消耗时间，或者说是在一定的框架内。帮助我们去安排自己的时间，度过自己的时间的一个方式。还有就是刚刚提到的关于工作跟快乐之间的关系，或者说工作还有它跟我们每个人自身的这种置业或者志向之间的关系，他们如何结合起来，或者。如何在工作中实现自己的职业，就是这个，其实也是工作很重要的一个意义。我大概听到的就是这几点。接着这样的一个话题，那当你们在选择工作，或者说在找工作的过程中，有什么因素是你们比较着重要考虑的呢
2: ？呃，在这个问题上。我觉得我在选择去寻找一份工作的时候，首先第一件事情要考虑的是我能不能胜任这份工作。当我觉得我可以胜任这份工作之后呢，第二步我会想的是，我对他到底有没有兴趣
1: 。那大概就是这两点。嗯，
0: 云秀呢？嗯。
1: 因为我目前还是在我原有的那一个行业里面寻找工作嘛，也就是是我比较相对感兴趣也能够胜任的方向，然后我就会在想这一份工作它跟上一份工作有哪些不一样呢？就是上一份工作中间我不喜欢的部分，这一份工作里面会不会也有呢？嗯，其次呢就是。你觉得他的性价比怎么样？性价比其实我不是看他给你的金钱回报或是怎样的，就其实是一个我能够承受的范围内。我是觉得哦，如果他的工作量会比较少一点，然后他的薪资少一点的话，我觉得也是可以的。其他就没有特别多了。嗯。
0: 好的，你们两个其实都提到了胜任和兴趣，然后云秀他又多了一个性价比。我们刚才聊工作对自己意味着什么的时候，其实也聊到关于金钱回报这个部分。在找工作的时候，其实薪酬这一块确实也应该是一个需要被考虑的部分。当然，不同的因素在每个人心里的权重会不太一样。其实。提到“胜任”这个词，我就在想，什么样子的标准才叫做胜任，或者是什么样的一个线索，它出现了，然后你就会觉得，嗯，这份工作我能胜任
1: 。问的好，可能我的感觉就是，就你看一下他的那个工作的具体描述嘛。就觉得哦，这些东西好像跟我之前做的差不多，或者这些东西好像跟我的那个领域，我现在能有的技能也差不多。我就觉得哦，那我可以做。但是如果有一些特别特别不一样的，我就觉得稍微有一点不知道能不能做到。其实说到胜任这个话题哦。就感受到的话，就是啊，好像我做以前做过的事情，好像就是圣人，然后又没有踏出我的经验范围，或者没有踏出我的舒适区，那就是圣人。但是或许我们去试了以后，其实发现，哎，我们其实是可以做的，那那个可能性也是存在的呀。是的呀，是的呀。那<笑>首先是要、啊、<笑>那个。H R 或者雇佣者还要给你那个机会，<笑>你说我行，他说我怀疑你行不行，那就没办法
0: 。是的，我其实提出这个问题也是想到之前青云也有分享一些他上一份工作的一些体验嘛，我就会有一个感觉，我觉得他做的很多事情是好的，或者说我觉得他是胜任的，但是可能在一些。其他的所谓更权威或者是一些老的同事的眼里，可能就会挑刺啊，或者是什么，可能别人的那种挑刺，然后就会反过来影响你对你自己能力的一个评估和概念的这种感觉。所以，我有的时候也会在想，哎，这个胜任到底是什么样的标准呢？还有一个部分就是，因为我对我自己也是会不太自信嘛，或者说，我有的时候对我自己的要求会比较苛刻。但是其实有的时候收到别人的反馈，就会觉得啊，你做的很好呀，或者别人可能觉得看到了我一些潜力嘛。但是我可能就会觉得啊，我没有做到一定的程度，或者说我没有很多次都做到同样的程度，我就觉得我不行。但是可能别人已经从我做的一些事情里面看出来了，我有一些这样的特质，其实稍加打磨是可以把这件事情做得更好的。但是我就会有很多担心和害怕，就觉得啊。毕竟我现在可能还没有做成这件事情，我觉得我不一定能做好，怎么办？就是我会有这种很多担心，所以我自己在胜任力这一块，我也是有很多不自信的，所以我会有点想提出这个问题，听听你们的见解
1: 。那我就对你刚才说的稍微回应一下吧，就是我觉得这个胜任这个话题呢，其实它分两个部分吧，一个在生活当中，一个在工作当中。嗯，在生活当中呢，我感觉就没有什么所谓胜任不胜任的。我觉得，就我们都可以尝试，它其实是都可以做的。而且你在生活当中，为什么会有人说不胜任呢？那这不就是打压吗？就是比如说我一开始做饭做的不好，那我可以再做呀。那你也不能说，哎，你现在做饭不好吃，你以后做饭就一直不好吃。而且所谓胜任，什么叫任呐、啊？你会给我颁发一个家庭厨师证吗？那就无所谓任，那就也没有说胜任这个话题了。所以我觉得在生活当中，我们就凭自己的兴趣或者自己的喜好，想干什么就干什么，不用别人来给我们颁发一个。哦，嗯，我觉得你这个可以。就是如果有人这么夸你呢，你就接受好了；如果没人夸呢，我自己夸夸自己，嗯，我做的很好，那也很好。但是在工作上面好像就有一点不一样哈，因为在工作上面其实那种反馈或者一些评价嘛，就是是挺常见的事情。然后在工作上面，如果遇到了那种同事啊或者上级不那么好的评价或者有一些打压的那种情况，其实是会对自己的那种自信心有挺大的伤害的。但是，哎，刚刚说到胜任的话题，是其实是在找工作的方面嘛。我其实当时就想的是，我自己有一个评价体系是在我自己的部分，我觉得我对于我的这些部分我是能做好的。但是如果是一个老板、一个雇佣者，他站在他那个视角的话，他可能就对你有一些评判，就比如说看。你的简历上面有些完成过的项目啊，或者根据已有的工作经验，或者你已经完成的部分来评价你到底能不能胜任这个工作，或者他想要的是一些更加有抗压能力啊，或者呃一些对薪资要求没有那么高的呀。嗯，所以我觉得这个胜任嘛，可能我们作为求职者和那些雇佣者。的想法其实是不能很好的 m a r c h 上的，但是我自己的话，我肯定是要坚信我行，我可以。然后我在求职上其实是弱势的一方嘛，对方对我的评价，就我知道，我了解。至于要不要那么在意呢？那也不能那么在意，要是那么在意的话，我就输了，不是吗？就我自己肯定对自己有信心，然后。对方的评价呢？我可以了解一下。如果我能够做到的话，可以试着去购一购。然后，如果实在不行的话，那我们就一拍两散咯、哦。就是这样
2: 。好的。青雨有想分享的吗？嗯，我想了很久关于胜任这个事情，其实。我不是很在乎，就是胜任这个词的深层的含义。我觉得它就是表面的，我觉得我能不能做。那当然，刚刚在听云秀在延伸关于说，啊、呃，雇佣者觉得你胜不胜任，以及自己认为你胜任不胜任这件事情，这两个角度来看的话呢，那我的确又有了新的想法。在我刚刚过去的一个周末呢，其实我听了一个讲座，是一个关于求职的分享的讲座。然后呢，是一些从业者，那甚至有一些人会负责一部分，就是他这个职位下面的招聘。然后我在听他们的讲座当中，他们给我传达出来一个让我觉得还蛮。嗯，意外也不能算很意外，但是还蛮惊喜的一个事情，就是他们说，其实他们的老板或者说上司在写这个招聘职位描述的时候，他其实是会把这个职位，就上网搜一下，然后这个职位所需要的所有的那一些东西都写进去。但实际上，你当你进入了这个公司里面，你要做的事情呢，就并不会像他所列出来的那么多条，每一条都完全符合。因为我听那个讲座里面的人呢，他们就呼吁我们这些求职者呢，就是不要因为你其中一两条不符合，然后你就不敢去投这个简历，只、就是投投看。但实际上你去做的这个事情呢，其实当你真的进入到这份工作里面，你所做的工作并没有你想象中的这么难，或者说并没有那个招聘的职位描述上面写的这么的多、这么的复杂。呃，这个是我关于胜任。这一个事情的想法，我觉得，其实除非是像一些非常专业的法律啊，还有像医学啊这种，就是我们没有读这个专业，我们就不能获取它的专业知识的职位。其实有非常多的职位呢，它其实并不需要你有很专业的知识，所以呢，我觉得我们可以把自己的。呃，胜任的范围呢，就是扩大的再大一点。当然呢，刚刚云秀提到，当你在工作中，你的上司或者同事可能会给你一些不太好的反馈，他们觉得你不胜任这一个职位。那实际上呢，是他们做了一个不好的同事或者上司的这个角色，他们站在一个这样子的角色。实际上，当我们在工作中的时候，你发现你的同事或者你的下级不能够把这个任务完成的很好啊，或者说像你预期的那样子做出来的时候，其实最需要的东西是沟通，因为其实在这个公司里面，你们你们是合作的关系，而不是甲方跟乙方的关系，所以在你们良好的沟通下，我相信你能
0: 进到这个职位里面，其实你是能够去做好这件事情的。大概就是这样。好的，刚才青云分享的那个算是一个小 tips， 我觉得还是蛮有价值的。然后刚才我们聊到在选择工作的时候，哪些因素对我们来说是重要的，就聊了胜任力这个话题，当然还有兴趣以及这个工作的性价比。然后其实对我自己来讲，嗯，除了这些，我还蛮在意的一个点就是，比如说我进到一个公司或者一个团队，这个团队的氛围，这个公司的文化，他们的这样的一个环境，就是我会把这个也纳入我自己的一个考虑范围吧。我就不太喜欢有一些工作氛围，它给我一种感觉就是。也不能用勾心斗角这么严重的词吧，但是我会觉得太复杂的人际关系我不喜欢。然后还有就是，如果一个工作环境它，它比如说一个企业文化，它非常崇尚就是九九六加班之类的这种，我也会觉得，嗯，我不会选择。我希望就是一个工作氛围，它是鼓励成长的，而不是打压式的。就是类似这样子的标准，其实在我心里比重还蛮大的。对，这、就是我想到的。大家还有什么想要补充的吗？暂时没有什么其他的。好的，我们刚刚聊完了我们选择工作的时候会考虑的一些因素。那当我们真的开始去找工作的时候，大家会做一些什么样的准备呢？或者说有没有什么好的经验啊？或者说一些失败的经验，以留作教训来分享一下？
1: 对呀，求职要做哪些准备呢？有没有人可以跟我分享一下？<笑>关于这个问题呢，其实我
2: 是有一些整理的。就是首先呢，就像我们刚刚在讨论的第一个问题，我们要寻求一份什么样的职业？我们的这个职业的关键词是什么？那比如刚刚提到的胜任，还有兴趣，那反正就是一些。首先，你如何去选择一份职业？然后你把它选好了。第二个呢，就要准备好一份好看的简历，因为其实简历的详略得当是很重要的。那我自己呢，因为我投的工作岗位呢，有的时候会嗯不太一样。那这个时候呢，如果能够对不同职位呢去进行相对应的、更加贴合的一些修改的话呢，其实是会非常符合这个。公司他招聘的需求的，那会为我们就是获得面试机会呢，获得更高的几率啦。然后呢，接下来呢就是面试准备了。那面试准备呢，我也不太清楚，这是一个庞大的话题。其实，在网上搜索你能找到很多方方面面。你面对面试中，不管是这个仪容仪态也好，或者说你应对的问题，你如何回答问题的，啊、呃，很流行的那个四大法则啊，这样子你要怎么样去拆解他的问题，然后去回答，然后甚至包括在面试官最后的一般都会出现的“你还有什么问题”这种问题的对应的解法，就是呃，网上有非常多这样子的。关于面试经验的分享，那这部分的话，可能当我们真的投了一个岗位，然后获得面试机会的时候就要去做。第四个呢，刚刚说第三点说的是面试，然后还有一种可能呢，就是我们会遇到笔试，就是第四种这个笔试呢，嗯，笔试我不好说，我不说了。然后呢，我觉得还有一点就是重要的第五点，就是刚刚。郝宇也说到过的，他对于这一份工作的选择，就是他很看重的是这个工作里面职场的氛围。其实我听完之后觉得也是认可的。那当我们就是像云寿也好，或者说我也好，我们以前的工作，我们在进入这一份工作、这个公司之前，其实我们并没有那么知道这个公司里面的氛围是如何的。在这一点上面的话呢？因为我自己个人不会在太前期去做这个工作，我可能会在就是我得到了这个工作，就是我已经通过面试、笔试什么的，我才去做这个选择，啊，所以我会把它放在第五点。我要在我得到这个工作之后，但还没有做决定的时候呢，我要对这个公司的氛围旁敲侧击也好，或者说你在面试中的问题可以问到的也好，或者说现在网络也有一些你可以去。看这个公司里面的一些员工，过往的员工或者现在员工，他们对这个公司的评论啊、呃，那有这样子的一些小程序啊，或者说是软件，大家可以广泛的去利用好这个网络资源，去把这个东西就是搞明白，看一下它是否就符合你内心的预期。好，我大概想到的就是这五个方面。嗯嗯
0: ，好的，嗯，青云梳理的非常的细致啊。这个确实是一个蛮庞大的话题，尤其是涉及到一些很具体的细节的准备方面，而且可能每个职业也会不太一样。所以，如果真的是要好好去准备这个工作，其实网上也有很多的这样的经验啊，或者攻略是可以去参考的。那如果是贴合自己具体的经验的话，有没有什么就是？在你过往的经历里面，然后你发现哇，这个东西好重要，我得提前准备，或者某个经历让你觉得啊印象好深刻，然后这个准备特别重要
2: 。其实关于这一点，我有一个更加让自己疑惑的话题，就是当我在经历了失败的面试经历之后呢，我的朋友也好，或者是网上的一些经验，他们告诉我你要在面试中扮演一个。自信能够胜任的样子。然后呢，我自己会蛮疑惑的。这个点就是，我为什么不能够在面试中呈现一个真实的我自己？就是可能抗压能力没有那么强啊，或者说没有那么自信啊，这样子的一些性格特质。那这个是我，我觉得我有点执拗。这个话题，这是我自己的一个迷思吧。我还没有想好要怎么样去做。
0: 就就突然想讲一下，嗯，云秀有想讲的吗？其实青云刚刚讲的，我还蛮想回应的，那我就先回应了啊。因为你说的这个部分，其实我也有类似的嗯经历嗯，然后就最后也是一个狼狈的收场。现在我我相比之前的那个我自己。我觉得我确实是更自信了一些，或者说我会在一些状态下就会更容易展现我自己自信的那一部分。但是回到那个时候，我就是做不到，我装也装不出来。我或者我可以装，但是非常的别扭，非常的蹩脚。最后狼狈收场的时候，我自己回看，我会觉得自己好可笑。但是现在的话，我就会觉得啊，这可能也是一种双向选择。或者这么讲吧，就是你做任何一件事情，它都有它的代价。当然，它也有你之所以这么做的理由和你可以从中得到的东西，但是一定有它的代价。所以，有的时候，也许是比如说，当我们不能够真心诚意的去展现一个他们眼中认为就是一个非常自信的样子的时候。我选择更真实的袒露我自己，那么我要承受的代价就是我可能就是不被他们所接受，我可能就是会被他们去抨击，可能不一定抨击啊，就是会说一下就是啊、哎，你看呀，能力怎么这么差呀，啊，反正就是他们有些他们的评价，就是可能这就是一个代价。那我要么去接受这个代价，要么我就让自己更强大，但是我还是不想去选择伪装。这个也是我的选择。可能有一些人，他们在他们的经历中，或者在他们的一些人生经验的影响下，他们可能选择了去用一层壳来伪装，或者选择去练习让自己变成一个别人眼中应该是的样子，应该怎么怎么样很强大或者是很自信的样子。那他们可能也牺牲掉了一些我们觉得很重要的东西，那也是他们的选择了。我觉得可能就是个人的选择吧，就可能有的时候我们不能什么都得到，就是好像既得到我们内心的坦荡，又得到那个特定的人对我们的接纳，有的时候就是不能两全吧。然后也许慢慢的，当我们对自己的各个部分更加接纳，更加……坦然的时候，也许我们的状态会自然而然的吸引到一些也同样欣赏和接纳我们的人，去吸引到这样一些好的机会。嗯，这可能是我一个朴素的想法吧，说的可能有点乱。嗯，大概就是这样
1: 。嗯，其实我想说的跟郝宇想说的也差不多，我确实是觉得。嗯，工作嘛，就是一个双向的选择。对于求职者来说，不是点好不好，只是合不合适。就他如果强调了他的要求里面的一个部分的话，那他肯定就是对那一个特点比较在意。然后，如果你觉得我可以忍受或者可以做到，我身上有这个特质，或者我可以强行。把自己变得有那个特质，你就可以跟他吻合，然后就得到那份工作。但如果做不到的话，那可能就是做不到。我就觉得我在求职的时候呢，我现在比较有印象的就是几份那种我拒绝了的 offer， 有的是我拒绝了的 offer， 有的是那个面试官就没有要我。然后我复盘的时候，我就会。抓到一些比较重要的点，就是我感觉上是因为这些点，然后对方拒绝了我。但是我反观这些点的时候，我就会发现，哦，那他是其实是我比较在意的点，嗯，就我比较坚持的点。我性格上有那些部分，然后我好像也不是很想去改变那些部分。那就双方谈不来，那就只好和平分手，就是这个样子。然后我还有一个想分享的，就是可能我们是还是要蛮相信自己在面试当中的那种直觉，因为我的上一份工作其实是我一开始拒绝了的 offer， 但后来我因为实在找不到工作，我又去重新联系了那个 HR， 问我可以再次入职吗？然后后来就去入职了，但是工作了一年多，后来发现。嗯，我还是跟这个公司不太适合吧。就当时忽略的那个问题，它会一直存在，可以忍一阵，但是不可能一直忍下去。嗯，所以当一个短暂的体验还可以，但是如果要让我一直在那里伪装下去，那也是不太可能的。大概就是这个样子，相信直觉。
0: 嗯，是的。然后，其实我听了，还突然有一个感觉，就是每个人他自己从自己的经验中总结出的东西会不一样，会有自己个人的特色。所以，其实别人怎么说，也都只是参考。最重要的，可能还是要回到自己的内在去理清楚自己。真正在意的是什么？自己想要的是什么？别人可能能够提供什么？对，然后再去做那个选择。还有就是面试过程中，可能就是有一些所谓的非走不可的弯路。嗯，关于就是求职过程当中的准备工作，大家还有什么想要补充的吗
2: ？没有啦
0: 。好的。刚刚就是聊了一些比较实际的话题啊，关于怎么去准备求职。那我们再回到可能更本真层面的，或者更原始的一个问题，就是如果抛开一切的外在因素，你最想做的工作是什么？可以展开你们的想象力，去描绘一下自己想做的那个。事情是什么样子我觉得可能不一定是某一种能叫得上名字的职业，因为可能那个职业甚至还没有被发明。它可能是一种你非常渴望去做的事情，对，就是去描绘这样的一个事情或者一个画面。嗯嗯
1: ，其实我们之前不是去了泸沽湖嘛，然后就那天不是在湖边。晃游了一阵嘛，然后就觉得那个地方真的很漂亮。当时我的想法就是，我如果能够在那个地方住个一个月、半个月，就在那个地方每天就出门到湖边画画水彩呀，写写生一下呀，嗯，就虽我跟画画没有什么关系，<笑>我也不是做这个的。但当时就是觉得哦，很想试一下那样子的生活。我觉得我还挺想就到处去一些地方旅行，不过在能写一些东西或者能够画一些东西，能够产出一些东西，创造一些东西，去一个新的地方。然后摄入一些新的东西，然后再自己创造出一些东西，好像是我很想过的一种生活。这种算什么旅行博主吗？<笑>但我应该业余旅行博主。
0: <笑> OK， 嗯，听起来挺美好的。我就在一个灵魂拷问一下，那这次回来你有没有做一些什么样的？产出吗？<笑>我给
1: 你们写了，我给你们寄了明信片呀，<笑>有产出
0: 收、啊、到以后就知道了。好的，嗯，其实我在听你说的时候，也会下意识的去想把它对上一个什么样的职业，或者去想，哎，那你想做这个，要怎么把它变成一个工作，然后怎么从中赚到钱，然后我我的思绪会不知不觉往这方面飘，但是。我就想，可能有的时候正是这样一种思维惯性，反而有的时候会打破我们自己，就是真的去发散自己的思维，然后去探求我们真正喜欢或想要的是什么。因为有的时候我们那个一瞬间的直觉或者第一念出来是说啊，我想在。湖边去画画去写生，但是马上第二念可能就是啊，我其实也不是搞画画的，可能我画画也不够好，我可能也不一定能够以画画为生，可能这些东西一出来，然后就会又会把一些选择给否决掉。但是也许可能这一点就是对画画、写生或者是可能写点小东西的这种。很小小的、很纯粹的追求，它可能就是一个种子。当你愿意去多浇灌它，然后不要用更多的那种呃很现实的部分去打压它，或者是用很多就是怀疑的那种声音去扑灭它，哎，可能那个小种子或者小火苗，它就会慢慢的变大。可能之后就会有一些奇妙的机会，然后就让你有一些新的可能性，是我们现在没有办法预料的。但是也许。会在未来发生，嗯，也许吧，嗯，青云呢，有没有什么想到的？嗯
2: 、哎，其实关于这一个话题，我觉得，我个人其实并没有什么特别的。我刚刚脑袋里面想过很多个念头，其实我过往有一个一直蛮想的事情，就是我就是如果可以选，那么我为什么非要工作？如果有那样子可以，就是你不工作也能活下去，并且做我真正想要做的事情，任何事情，就是所谓这个真正想要做的事情，也不一定是非常高大上的东西。就是我可能只是想要躺在沙发上面，就是一个很看上去就像一个废物的一些一些画面吧。就是我以前一直都也不是一直，就是时不时。被工作搞到很烦的时候，我会这么想。但实际上，当你问出这个问题的时候，我脑袋里面闪过的东西，其实是我还是想要在工作中展现自己的能力，并且迎接工工作里面的这个任务，然后一步一步成长，变得有更强的能力。我对于自身的。成长就是技能也好，或者一些职场里面的能力，就是我觉得我对这方面还是会有一些想要继续往上的嗯心情的。然后讲完这个，我又我就觉得自己很不争气，因为你刚刚给了我一个很很美好的假设，就是不考虑任何的薪资经济条件，就是。甚至是一份没有存在的工作也可以，而我却想到了一个很有可能在现实中发生的事情，当然也也没有啦。就是如果我再往下想的话，可能还会有很多的细节添加上去，就也许我会变得还需要非常良好、非常和谐的工作氛围啊，然后需要什么什么，就是我可能还会在上面叠加一些新的东西，但是我还是会觉得它太现实了，嗯。我说完了
0: 。嗯，首先，我觉得现实也没什么不好。它有一个好处就是你至少在现实里就能找得到。嗯，其实刚刚你讲的时候，我还想再细化一下这个问题，因为其实你说一开始其实工作很累的时候，你想的是我只想为什么要想那么多，好像一定要很有意义或者是很。有价值的事情为什么不能只是躺着？然后我就想到了，在一开始的时候，当我们聊到工作对我们意味着什么的时候，其实不是有一个点嘛，就是它其实是打发我们的时间的，就是消耗时间的方式，就是不考虑别的嘛。就是如果我们不需要考虑钱，或者是呃别人对我们的认可，或者是任何其他，我们纯粹的就是在这个世界上活着。然后我们有这么多时间，当然我们也不知道哪一天会突然就死掉。但是我们想怎么花这些时间，就是我们可以不把就是我们花时间做的这件事情定义为一个工作，但是我们一定会花时间去做一些事情。那个事情可以是躺在沙发上。嗯，可能你刚刚说的那个躺在沙发上，我不知道是不是比较偏向于稍微极端一点的情况。你是因为你在工作中太累了，所以就只想要更多的休息，而前提是，如果你可能本身就是一个比较放松、比较自然的状态，你想要去做的那些事情是什么？这个问题会不会更合适一些呢？那么这个问题就很大了呀，因为其实我觉
2: 得。工作有个很实际的东西，就是它就是付出你的劳动力去、哦、换钱嘛。当对，然后呢，当我们不考虑所有的薪资啊这些东西的时候，那么是是不是我去做义务的劳动也可以呢？那
0: 对对对，就是做。那你想做的那个义务的劳动是什么呢？或者说，你刚刚其实也提到，就是你可能也想在工作中获得一些成就啊、价值啊、什么东西的那个可以的，就是包括你想提升技能，那个也是一个很好的答案。但是再细节问一点，就是那是什么样的技能呢？它肯定不是一所有的技能，任意的技能，肯定还是有一些你偏向的、你喜欢的那种技能。嗯，其实我自己理解这个问题啊，我是在想。他既然前提就是抛开一切外在因素，我觉得他是帮助我们去调动心里最纯粹的那种热情，那种热爱的感觉， wow. 然后再以此为基点去找。因为比如说，你说躺沙发上，说不定真的有一种职业，然后就是你替人躺沙发，别人社畜很累，然后你就替他躺沙发，然后他给你付钱，然后你就直播躺沙发给他看，就我瞎想的，也许他真的可以赚到钱呢，谁知道呢？但是。你一定要先让自己敢想，就是敢去接触那个你真的觉得啊，我好喜欢，或者我好需要，或者我好热爱的东西，我是怎么想的？可能这个就会激发更大的可能性和选择性
2: 。啊、呃，那么我现在在这个前提下再来回答一下你这个问题。其实我扪心自问哈。因为我刚刚还是说这个话题就变得非常非常大了嘛。那实际上，嗯，我如果什么东西都不考虑，也没有经济的压力，也不畏惧世俗的眼光，那我想要做的非事情非常多啊。首先，我想躺沙发，然后我也想在一些职场里面去提升我的技能。那这个技能指的是什么？它就非常的细化了。可能，嗯、呃，这样讲起来我很贪心。好了，没有，我就是那么贪心，就是什么技能我都可以。再来呢，其实我本身呢也投入过很多的时间在一些义务工作里面，所以呢，其实我如果能够在就是花费我的时间去帮助他人，对于我来说是非常有意义感的事情。在接下来呢，我所谓的想做的事情就就真的非常多，我也很愿意跟朋友在一起，也很愿意去，嗯。刚刚的那个关于云秀的那个点，我觉得可能每个人或多或少都还是有想要创造一些东西，就是可以看得到的东西在这里。然后我就会觉得我想要做的事情其实非常非常非常的多，多到我有一点就是觉得时间不太够。嗯，好，我说完了。我觉得我好有生命力啊！
0: <笑>是的呀，我觉得。挺好的，就是当你想到有一些事情啊，我想去做的时候，我不知道你现在感觉怎么样，就可能你的感受体验都跟刚才那种状态会不一样，都会觉得也许好像更有行动力了呢，<笑>我猜的。嗯，云秀呢？云秀再来说说，就是你。怎么理解这个问题啊？你觉得这个问题真正想要问的是什么呢？<笑>嗯
1: ，真正想要问的，其实就是工作的第三个层面吧。就它不太局限于一份具体的工作了，就是你真正的想要花更多的时间，或者你一直都想要。去做的一件事情，你可能并不会以这个为业，然后也可能就很久都没有想起过这个，或者你很久都没有实际上去实践。但是你会觉得这个就像一个指南针，那个磁力就一直把你吸着，指向那个方向。过一一两个月，过一两年，你问问自己，你还想干什么？嗯、哦，我好像还是想写点东西，或者还是想画点东西。就这个问题，好像也是对自己的一个再确认，看看你还想要做这个吗？嗯，好像是还想做。呃，那你之前那么久都没有做，嗯，现在好像还是想做。那你做这个，你也嗯不用它赚钱，然后你也呃好像也没有做的特别好呢。那那没有办法，那还是挺想做的，那就做吧。反正时间那么多，你也可以浪费在这些事情上吧，至少是你真正想做的事情。嗯
2: 嗯，好的，了解
0: 。然后你刚刚在说的时候，我又想到了一个问题，就是啊，其实我自己也是一个兴趣爱好非常广泛的人。然后呢，在一个点上之前。我一个朋友，他就说他不想把兴趣爱好变成一份职业，因为他觉得当一个爱好变成职业之后，这个就容易消磨掉他对这份爱好的热情，因为职业里面掺杂的东西太多了。然后我也就突然想到说，那我们去尽情想象我们喜欢做、我们想要做的事情的时候，那这件事情一定要变成工作吗？还是说，当我们打开想象力之后，其实发现也许有蛮多选项的。然后其中一些也适合做工作，就比如新语刚刚提到的，就是在职场里面提升技能呀、啊，各种各样的技能啊，那就可以去各种各样的职场试一试啊。说到这里，其实我还是觉得，工作还是得挑自己喜欢做的事情，但是你一定不是只喜欢这件事情。因为你喜欢的事情可能有很多。当然，如果有一些人，比如说喜欢画画，然后他以画画为生，然后他闲下来说他还是想画画，那也有可能。但可能，嗯，比如说躺沙发，他可能就是很难成为一份工作，那就是在闲暇时间，那我就让自己尽情去做。所以，也许这个问题有的时候稍微想一想，然后在一些时候我们再去看看这个答案的时候，也能帮我们去校准一下吧。就像你刚刚说的。那个指南针，嗯，好的。那关于这个问题是不是差不多了
1: ？差不多了，还有吗？其实我觉得最后一个问题好像跟这个差不多
0: 。是的，我好像还没有念这个问题，我再正式说一下：我们有没有可能摒弃社会时钟的滴答声，最终找到最适合自己的工作？这个问题本身它其实是一个。是或否的问题，就是有没有可能嘛？就是其实我觉得它更像是一个对上一个问题的内心的一种确认，就你有没有可能，哪怕只有零点零一，但是你相不相信你有这种可能实现它
1: ？我相信呀，
0: <笑>星宇，你是怎么想的
1: ？呃，我觉得还是有可能
2: 的，
0: 可能百分之。七八十吧，嗯，其实说到这儿，我就想到就是这个社会时钟的滴答声嘛，我就有点好奇，你们觉得自己受这个东西的影响大吗？或者说，就你你们自己在生活中有什么体验吗？就是对这个社会时钟的滴答声，这个部分会对自己造成一些阻碍或者困扰吗？
2: 呃，举手，我说，说，这是我有一个很印象很深刻的事情，就是我大三的时候，其实当时抑郁嘛，然后就非常想要休学，但是我有一天试探性的跟我的一个朋友说这个事情的时候，他很直接的反应是，那你毕业了之后找工作的时候要怎么跟人家说你？大学读了五年，中间这空的一年去干什么了？就是要如何去解释这个东西？然后我就怕了，我就被这个声音阻碍了。其实有更多的人是支持我的，但是我听到这个的时候，我我我被他绊住了。那有很多事情都是这样子，包括我当我面对。毕业之后没有马上找到工作的那一段时间的时候也是如此。那我如何要在面试中跟人家解释我没有工作的这一段时间呢？哎，同样的，网上有很多的东西在教你说啊，你要说你就是照顾家人啊，你生病啊，或者你干嘛啊，就是你创业啊，乱七八糟的，就是有很多的借口。我真的觉得我们现在所处的这个社会，他们。有很多约定俗成的要求，我们按部就班去完成的步骤，而我们是否应该跟从他们这些步骤呢？还是说我们可以遵从我们内心的指引？当我们没有想清楚的时候，我们就停下来想一想，我们呃去做一下我们上一个问题所说到的，就是内心真正想要做的职业。就是去尝试这些东西啊，是我们有，呃，我觉得我是受这个东西影响的，而且我觉得我还算是因此吃了一些苦头的，但我这几年已经慢慢走出来了，我觉得，所以我刚刚可以肯定的回答，我觉得我有七八十的可能去摒弃这个时钟的催促啊，我就去做我自己想做的。好了，我说完了。嗯
0: ，是的。我也算有一些类似的经历，包括我研究生不也延毕一年嘛，然后我当时毕业考研也多考了一年。我觉得就是身处这个社会，你真的很难不被它影响，但是我觉得好像我们也在这个过程中也在历练自己，让自己变得更加坚强或者更加坚定的知道自己想要什么，然后去。选择那个东西，可能一开始的时候我们不一定能做到，但是我自己感觉，其实包括我们三个现在相聚在这里，然后是现在这样的一个状态，其实我觉得已经是可能很大程度上摒弃了一些社会时钟的滴答声，要不然可能就已经有很多妥协了。那、啊、今天可是工作日的下午呢。<笑>哈哈，是的，但是其实你又没有办法忽略，就这个东西本身确实是有一定的压力的。嗯，这个话题其实也可以蛮深入聊的，但是我觉得就停这儿也行。嗯，我觉得以后就可以稍微聊聊我是如何。摒弃<笑>社会始终的滴答声，<笑>然后探索自己适合的工作的，然后你就可以分享自己探索各种工作的历程，然后各种失败也可以拿出来分享，但是就会觉得，嗯，哇，我做好多事情哦
1: ，可以放到我们的那个备选项里面，就比如说我们过了一段时间，大家都有一些新的体会或者新的经验了以后，然后。如果想要
0: 再分享的话，也可以做一期啊。嗯，是。其实还有一个问题，可能云秀提到的，但我觉得这个也挺大的，就是你之前提到，因为你是好像在一个所谓的需要找工作，但是却没有那么大动力去找工作的过程，然后想梳理一下这背后的东西什么的。但我觉得，所谓的需要找工作，这可能也是社会始终的滴答催促声吧。
1: 嗯，是的，哦，明显是，<笑>因为我觉得其实我待的还行，好奇怪，我觉得我现在待的时候比之前待的时候还要好一点呢。我之前待的就没有那么平静，最近比较平静了一点
0: 。嗯 ，OK， 那非常开心，大家今天相聚在这里，畅所欲言。分享找工作的那些事儿。最后，大家还有什么想要说的吗
2: ？没有什么其他啦。祝愿大家都可以找到自己，就是内心真正想要做的事情，并且真的去就是达成它，<笑>然后自由自在的生活，<笑>快乐的活着吧。嗯嗯
1: ，我就是想的是整个大环境可能就是一条河，然后我们可能。没有办法去改变河流的流向，我们可能只能顺流而下。但是在顺流而下的当中，我们虽然是一条小船，但我们可以试着去长自己的舵。嗯，这样的话，我们在往下的过程、嗯，在前行的过程当中呢，其实我们也是能够掌握住自己和自己身边的一些微小的部分的。这样想的话，可能就没有那么的，嗯，沮丧吧。
0: 嗯，这就是我想说的。好的，那最后也祝所有收听我们节目的朋友们能够找到一份合意的工作。那就下次再会。
1: 好，大家拜拜。拜拜
2: 。拜拜。拜拜